1: Bah, C'est un pari qu'on peut faire de considérer que l'art peut constituer un laboratoire intéressant pour observer des usages, des technologies, des applications qui n'ont pas encore rencontré euh, les citoyens, qui ne sont pas encore complètement démocratisés et qui, déjà, posent des questions importantes que les artistes traitent à travers leurs œuvres et leurs actes créatifs.
0: Il est 5h du matin dans l'Iowa, où est né Thaddeus Kehill, l'inventeur du premier appareil musical électronique. C'était en 1897. Il est 4h du matin à Salt Lake City, où a lieu le festival Sundance, premier rendez-vous de l'année pour la communauté XR. Et il est midi dans le studio de Radio Bascule, où se déroule actuellement notre direct diffusé sur les ondes numériques DAB ou Web. Pour cette première émission de l'année, la technique est assurée par Alexis Raffaïloff et Cyril Fay. En ouverture, vous avez entendu le sociologue Jean-Paul Fourmentreau. Dans cet épisode, nous parlons création numérique. Si certains artistes utilisent les technologies dans leurs œuvres depuis les années 40, nous atteignons aujourd'hui un tournant avec la reconnaissance d'un domaine à part entière par les organismes subventionneurs. Jusqu'à récemment, les créateuristes digitaux qui souhaitaient obtenir des fonds effectuaient leurs demandes auprès des entités responsables de leur secteur d'activité initial. Les performances scéniques immersives pouvaient être tantôt financées par la catégorie théâtre, tantôt par la danse. Quant aux bandes dessinées numériques, elles obtenaient des soutiens à l'édition. Le paysage des aides financières se métamorphose. En 2023, la ville de Genève lance ses premières bourses entièrement dédiées à la création digitale. Et plus largement en Romandie, un pôle de création numérique voit le jour. On va se demander pourquoi créer une catégorie numérique distincte alors que le digital est présent dans la plupart des disciplines artistiques La branche est vaste, elle regroupe l'intelligence artificielle, les réalités virtuelles ou augmentées, en passant par les jeux vidéo. Ma liste n'est pas exhaustive. Comment est-ce que les créatrices mettent les technologies au service des histoires qu'elles racontent Peut-on appeler les personnes qui tapent des lignes de code sur un clavier des artistes Et enfin Qu'est-ce que ces évolutions nous disent sur le devenir du monde Midi bascule, Marie-Ève Muzi. Pour explorer ces questions, je suis accompagnée du directeur du pôle de création numérique, Emmanuel Quenot. Bonjour. Bonjour. Tu Bonjour. as pris tes fonctions il y a un an et deux mois. L'heure d'un premier bilan aurait-elle sonné euh,
1: Bon, peut-être pas encore tout à <rire> fait, mais oui, déjà un peu quand même. Oh. Euh, il y a déjà une, une année d'activité, effectivement. Euh, avec beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place. Euh, nous, on est assez contents de la première année qu'on a pu effectuer. C'est vrai que... Euh, mais ce pôle, il faut quand même, que je rappelle tout de suite, qu'il émane d'une fondation, la Fondation pour la création numérique, qui est un peu plus ancienne et qui est composée de membres comme la RTS, la SSR, le GIF, les HESSO, Créative, Plus, Digital Suite et puis la Production Indépendante, euh, qui, eux, ont déjà tous un historique assez long dans le domaine de la, création, de la création audiovisuelle, puis de la création numérique. Ouais. Donc c'est vrai que nous, nous avons pu profiter aussi du fait qu'on a un conseil de fondation assez fort, assez expert, expert dans le domaine, et donc on a pu tout de suite lancer des, des initiatives euh, qui nous semblaient en tout cas euh, signifiantes ou structurantes pour, euh, pour ce qu'on va appeler la branche.
0: On va, on va en parler, on va... de ces initiatives et, et de vos projets euh... Un peu plus tard dans l'émission, nous recevrons en milieu d'émission une seconde invitée, Adriana De Pesters. Elle est développeuse de jeux vidéo et cofondatrice du studio Honora Games. Avant cela, un reportage de Lucie Hayden benz nous transportera dans l'atelier de Camille De Dieu, une artiste numérique actuellement en pleine recherche. Autour de la table, avec nous, de l'équipe Midi Bascule, se trouve José Lilo. Il nous fera son premier point de l'année sur l'actualité. Alors José, est-ce que 2024 annonce enfin des temps meilleurs
2: Mais je ne crois pas du tout à la symbolique du changement d'année voilà. <rire> Non mais tu ne
0: vas pas commencer à nous plomber l'ambiance du début. Ah, je je si réponds te...
2: <rire> aux questions qu'on pose.
0: Heureusement, l'heure sera agrémentée de musique, choisie exclusivement par nos invités. On se réjouit de découvrir leur univers sonore. Tout de suite, on se lance dans le vif du sujet. Avec euh, Emmanuel Coenot, voici la première partie de son interview. Tu as pris la direction euh, du pôle de création numérique en novembre 2022. Euh, On va évidemment euh, en parler, mais euh, avant, j'aimerais revenir sur tes années à la tête du GIF, le -hmm. Geneva International Film Festival. La manifestation comporte plusieurs catégories. Une première dédiée au cinéma, une seconde à la télévision et une troisième aux œuvres numériques. -hmm. Tu as été directeur de ce festival de 2013 à 2020. Est-ce qu'au fil des ans, les, la catégorie numéro 3 menaçait de détrôner les deux autres.
1: Je ne le verrai pas comme ça. Moi, j'ai toujours considéré qu'il euh, y a eu des équilibres euh, qui se créent entre ces différentes catégories. Il pouvait y avoir plus de l'un, plus de l'autre. Ce n'était pas très, très, euh, quelque part... Pour nous, il n'était pas très utile de savoir sur chaque édition quelle était la catégorie qui pourrait être la, la plus forte. Nous, on essayait de les considérer chacune euh, comme, comme des, des catégories à travailler avec rigueur, essayer de trouver les meilleurs projets. Et puis, ça voulait dire que parfois, bah, il y avait plus de projets numériques, euh, plus de projets euh, cinéma ou plus de projets dans, dans, dans le domaine de la série, selon les années, puisque toutes les années de production ne sont pas les mêmes. Euh, Mais donc... au niveau
0: de l'ampleur, elle s'est quand même pas mal développée quand tu étais à la tête du Alors,
1: Là où, tutoie, donc, hein, là où tu as raison, c'est qu'effectivement, moi quand je suis arrivé, c'est... il n'y avait pas de catégorie liée au numérique. C'était vraiment plutôt exclusivement un festival qui réfléchissait aux questions autour de la télévision et du cinéma et au rapport entre ces deux médiums. Euh assez rapidement. Enfin, il y avait des embryons, on parlait un peu de, de, de films sur téléphone portable, on parlait un tout petit peu de transmédia déjà. Quand je suis arrivé en 2013, euh, j'ai tout de suite essayé d'en faire une catégorie et de travailler avec des professionnels de la programmation numérique. Mais c'était encore euh, relativement modeste. Euh, d'ailleurs, de toute façon, je n'avais que six mois pour faire la première édition, donc c'était relativement modeste, hein, euh, dans tous les sens du terme. Euh, et dès 2014, euh, on a eu un premier, je pense, euh, choc esthétique en mmh. voyant euh, les, premiers, les premières œuvres immersives bricolées encore à l'époque sur euh, des kits de développement Oculus. Hein, donc, c'est l'ancêtre de ces casques aujourd'hui euh, de réalité virtuelle qu'on a. Et on a travaillé avec des artistes. Avec, euh, on, a, on, a, on a accueilli cinq projets hein, seulement et puis quelques projets transmédia. Et à la euh, fin,
0: aujourd'hui, il y a combien de projets euh, qui sont accueillis je... Je pour euh, avoir une comparaison
1: je ne sais pas, mais je pense que c'est de l'ordre de, de 30, euh, okay. 40 projets, hein, quelque chose comme ça.
0: Donc c'est au moins x6, quoi.
1: C'est un tiers de la programmation mm-hmm. aujourd'hui, ça c'est sûr, par contre. Mais ouais. assez rapidement, ce tiers s'est imposé, c'est-à-dire qu'on a trouvé des œuvres euh, qui nous semblaient fortes, euh, qui nous semblaient ouvrir des nouveaux chemins et qui nous semblaient aussi euh, avoir quelque part un, ou établir un dialogue intéressant, stimulant. Avec euh, le, ce monde de la série télévisée que nous défendions et que nous défendions historiquement depuis longtemps comme des œuvres d'art possibles. Et puis euh, ce monde du cinéma qui lui a toujours aussi besoin d'être challenger par les formes nouvelles qui, est, qui, qui émergent. Euh, et donc nous, on, encore une fois, quand on dit euh, établir des dialogues, hein, c'est pas qu'on veut que chaque œuvre parle à chaque, à chaque œuvre. Je, je n'ai jamais considéré ça comme ça, mais on voulait toujours créer des glissements possibles entre les différentes catégories et c'était très intéressant à faire.
0: Mmh. Et durant ton mandat, tu as même créé un rendez-vous annuel dédié aux professionnels euh, mmh. du numérique. C'était la nuit numérique suisse. Enfin, c'est, elle existe encore. Mmh. Euh, quel a été le déclencheur Pourquoi tout à coup, euh, tu as instauré cet événement
1: Mais en fait, on a d'abord instauré un marché, le Geneva Digital Market, en se disant, effectivement, il existe beaucoup dans les festivals de marchés autour des contenus audiovisuels, que ce soit des films et des séries. Il existe assez peu de choses autour de la notion euh, de, de, de contenu numérique euh, audiovisuel. Et là, on s'est dit, voilà, on va faire un petit peu la différence, on va essayer, de... parce qu'on avait à cœur de pouvoir aussi rendre service aux professionnels hein, de l'audiovisuel. Mm-hmm. Donc, on s'est dit, cette dimension de marché qui, qui avait été un peu abandonnée au fil du temps dans le, dans, dans le festival, qui existait il y a très longtemps euh, sous la première direction du festival, quelque part, on va la restimuler à travers, euh, à travers ces questions autour du numérique. Et puis, en hein, un moment, c'est imposé de soi au bout de deux, de, de trois éditions. L'idée qu'on avait besoin d'un rassemblement, qu'on avait besoin d'un moment de rassemblement euh, des acteurs, à la fois euh, des créateurs, des producteurs euh, numériques, et des gens qui étaient plutôt dans la distribution, la diffusion, et puis évidemment euh, parce que ça, ça a un impact direct euh, des gens qui s'occupent de la politique culturelle qui pourrait être demain une politique culturelle aussi du numérique. Alors Quand je dis demain, c'est qu'on n'y est pas encore tout à fait.
0: Comme tu parles de politique culturelle, euh, tous les domaines artistiques sont concernés par le numérique. Pourquoi changer les systèmes de financement Quelles sont les raisons d'être d'une catégorie à part entière Ou autrement dit, pourquoi choisir un art numérique versus le numérique dispatché dans tous les arts
1: Pourquoi alors à ce moment-là choisir des disciplines On dit il y a un art avec... Ça peut être de l'art visuel, des arts de la scène, des, etc. Et puis finalement, on pourrait redistribuer. En général, si on le fait, c'est pour ordonner quelque part euh, ou, ou structurer un tout petit peu l'écosystème et puis que chacun puisse se repérer euh, à chaque bout de la chaîne, quelque part de financement, c'est-à-dire en amont, euh, ceux qui, quelque part, votent les crédits les hein, et parlementaires, etc., etc. Ceux qui les administrent euh, au sein des administrations. Et puis, euh, bah, évidemment, les bénéficiaires, euh, les créateurs qui doivent comprendre exactement et identifier si oui ou non, ils peuvent déposer un projet auprès d'un guichet. Ça paraît très pragmatique, mais c'est en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on a commencé à ressentir un certain malaise à voir ce numérique traité un peu partout, mais surtout nulle part. Euh, c'est-à-dire que comme ce n'est pas une politique publique euh, culturelle, le numérique spécifique, à un moment donné, on s'est dit il y a un grand risque. C'est qu'effectivement, moi, je suis porteur d'un projet nativement numérique. Euh, prenons l'exemple le plus simple à comprendre, le jeu vidéo. Euh, très bien. Où est-ce que je vais Alors, je dois faire un jeu vidéo de théâtre Je dois faire un jeu vidéo lyrique, je dois faire un jeu vidéo avec une compagnie de danse, je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire pour être financé Je dois automatiquement commencer par tordre mon concept pour qu'il entre dans une catégorie. Nous, ça, on a dit, c'est exclu. On ne le fait pas. C'est une injure faite aux créateurs et créatrices, hein, très honnêtement. Donc, il faut accepter d'adapter. Euh, ses, 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 ses propres régimes d'encouragement, on appelle ça comme ça techniquement des régimes d'encouragement de la culture à ces nouvelles créations qui d'ailleurs de toute façon fonctionnent sur un, un workflow de production, un flux de production assez différent par exemple toute la question du prototypage des itérations qui sont nécessaires de l'innovation, de la recherche technologique qu'il faut faire euh, imaginez que vous faites un film puis en même temps que vous faites le film vous inventez la caméra qui permet de filmer, vous inventez le micro et puis vous inventez peut-être même la table de montage on aurait dû à ce moment-là imaginer autrement, probablement, la structuration de l'encouragement au, au cinéma. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que nous disons il est important que ces créateurs et créatrices numériques puissent, quelque part, déposer des demandes euh, dans des guichets qui sont adaptés à leurs besoins. Puis, il y a une autre chose. C'est que, euh, et, et, et je pense que pour les acteurs de la culture, c'est indispensable. On a besoin d'être reconnus en tant que tels pour ce qu'on fait. On a pas envie, je pense qu'aucun aucun créateur ou créatrice numérique ici en Suisse n'a envie d'émarger au budget d'autres créateurs et créatrices. On n'a pas envie d'être vu comme celui qui, qui euh, vient piquer,
0: une, qui partie, vient piquer hein. une
1: partie du théâtre. De, et au contraire, on devrait créer des mécanismes d'encouragement transdisciplinaire. Ça, je suis le premier euh, en disant bah peut-être que demain, des créateurs et créatrices numériques y auraient des guichets qui sont adaptés et qui font... Euh, quelque part euh, une œuvre avec une compagnie de théâtre ben, chacun peut participer quelque part à la bonne forme budgétaire euh, du, du de, de, de l'œuvre à venir et, et interdire une catégorie d'auteurs de participer à la possibilité de produire cette œuvre autrement que à travers leurs ressources techniques technologiques mais d'avoir aucun quelque part d'être ceux qui émargeront toujours au budget je trouve que c'est une condamnation euh, terrible ouais.
0: On va aller voir comment ça se passe dans l'atelier d'une artiste numérique dans quelques minutes. Mais avant, on écoute un morceau que tu nous proposes d'écouter, End of an Era de Michel Gurevich. Tu nous expliqueras juste après pourquoi tu l'as choisi. You say you're Berlin. You've been threatening for years, but this is it. Emmanuel Coenot, est-ce que tu nous as proposé ce titre « End of an era », la fin d'une ère, car l'époque des œuvres d'art sans technologie est révolue
1: Absolument Alors pourquoi (rire) Parce que simplement j'ai un rapport assez direct, personnel à à la musique. Euh, et que Michel Girovitch, est une artiste que, je, que j'adore entendre, que j'écoutais en plus, euh, j'ai eu l'occasion de la voir à Berlin l'année passée. Et, euh, et moi, j'aime exclusivement pratiquement euh, les chansons déchirantes de séparation. Euh, je trouve qu'on n'est jamais mieux dans la musique que quand on est malheureux. Et, euh, et je trouve que cette chanson dit une certaine ambiguïté d'une séparation entre deux êtres qui sont croisés, qui ont vécu quelque chose. Et elle le dit avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de, de nostalgie à cet espèce espèce de dair russe parce que qui est dans la, l'ADN de la musique de, de Michel Gorevitch, mais, mais toujours teinté de quelque chose de très contemporain et d'un peu, d'un peu électro comme ça. Donc voilà, c'est, 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 c'est une artiste qui me touche au plus haut point et je trouve qu'il y a toujours aussi une petite pointe d'ironie et d'humour. Dans
0: euh, mais merci dans pour la chances. découverte en tout cas. Euh, on, vit, on va revenir à, à nos moutons, à savoir à la création numérique. Euh, on vit dans une euh, société du tout numérique où en tant que citoyen, citoyenne, on n'a plus le choix, on doit passer euh, au numérique. Euh, est-ce pareil pour les artistes? ils et elles doivent s'adapter ou périr
1: Non, non, ça serait terrible et puis ça serait moche. Et euh, moi, j'aimerais pas une société comme ça personnellement. Euh, si nous, nous défendons la possibilité euh, d'artistes numériques d'accéder euh, quelque part à de la reconnaissance, à des lieux de diffusion, à, à, des, à des canaux de, de financement, euh, c'est surtout pas... Euh, pour engager, encourager l'ensemble des artistes à faire pareil. C'est plutôt de dire, justement, il y a une complémentarité possible qui peut s'installer mmh. dans le monde des arts, qui est peut-être ça que les arts dialoguent. Ça, c'est fondamental. Qu'on s'adapte quelque part à la société dans laquelle on vit. Pourquoi pas Mais, 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 mais avec un petit soupçon, de ma... je vois pas pourquoi la littérature aurait à s'adapter à, à, à l'époque. Mais je suis très content de lire un livre. Que certains écrivains, certains se disent ben, Je peux écrire autrement. Euh, je peux tenter des expériences nouvelles parce qu'il y a des, des modes de diffusion de cette littérature. C'est un... mais, mais, mais certes, chouette, super, mais ça, ça ne doit pas se faire au détriment du reste. D'ailleurs, pour moi, la, la, l'histoire entière de la culture, c'est qu'une espèce d'accumulation constante, mmh. sans fin. Et c'est ça qui, a, qui, a, qui donne le vertige et, et, et qui rend, je pense, les gens euh, qui, qui aiment la culture, si quelque part sereins sur l'avenir de ce que, ce que sera la culture, on sait très bien que rien ne l'emporte sur rien. José, tu partages
0: culture. cet avis. En tant que comédien, tu ne tu ressens pas forcément une pression à, à mêler euh, aussi de la vidéo à tes performances ou euh...
2: Non, dans la réalité vraie, je suis entièrement d'accord. Il y a une complémentarité de tout. Les choses ne sont pas en opposition, cependant on est quand même dans un système idéologiquement de concurrence de mise en concurrence et de mise en obsolescence des formes, voilà, mais ça c'est pas la faute des artistes en particulier c'est une une idéologie actuelle qui, euh, en tout cas pour le théâtre en fait il est vraiment déclassé quand il n'est pas dans dans la... soit dans l'innovation, soit dans le discours de l'innovation soit quand il hybride il est plus intéressant que simplement monter un check-off tel quel euh, voilà, et j'espère que ça passera parce que ça commence à vraiment suffire quoi
0: on va quitter le studio, merci pour, pour cet avis. On va quitter le studio quelques minutes. Lucie Aydon-Benz nous emmène visiter l'atelier de Camille de Dieu, une artiste numérique genevoise qui multiplie les projets Digital Live. Elle s'intéresse à ce que le numérique a de vivant et à la façon dont il peut en rendre compte.
3: Ce qui m'a assez rapidement intéressée à travers la vidéo, c'était comment la mettre en scène Comment euh, réfléchir à une présentation de la vidéo J'ai fait la aide en communication visuelle, et du coup j'ai beaucoup travaillé la vidéo, à faire des performances à travers la vidéo, à travers le son, à travers le corps aussi. Et puis euh, suite à ça, j'ai fait euh, le Master Media Design à la aide. Et donc là, bah, c'était aussi tout ce travail autour de, de la performance, de la vidéo live... Euh, donc là, au fond, on a Néo Néo, donc euh, trois euh, graphistes euh, voix euh, On a Laurent Novec euh, avec qui j'ai cofondé le Studio z Et puis euh, on a Pascal Ball euh, qui euh, est aussi graphiste et sonographe. Euh, et puis voilà, ouais, puis c'est un atelier euh, verdoyant, donc c'est assez agréable d'être là, malgré euh, la zone un peu indus comme ça. Et puis on a la neige qui tombe aujourd'hui. C'est vrai que l'art numérique, c'est très vague et puis ça va un peu tout dire et rien dire. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment évolué dans tout ce qui est performance audiovisuelle. C'est un peu toujours la même chose qu'il y a 10-20 ans et que on tourne un peu en rond. Et Après, en art numérique, ce sur quoi je vais aller facilement, c'est la vidéo et le son. Là, je travaille sur un projet de recherche autour des phares, justement d'après le dernier rapport euh, du GIEC qui estime qu'en 2050 ou en 2100, certaines euh, villes portuaires vont être euh, submergées par les eaux euh, partiellement ou entièrement. Euh, en partant de ça, et en même temps, euh, je faisais des cours de voile. C'est une commune qui m'a embarquée là-dedans, et puis j'ai un peu pu découvrir justement euh, le monde de la voile. J'ai appris que chaque phare avait un signal lumineux qui leur était propre, et je trouvais ça assez, assez intéressant de reprendre cette information-là et euh, de le euh, croiser avec ces informations du GIEC et de créer une archive de ces villes qui vont disparaître à travers leurs phares. Donc après, là, je suis dans la recherche de, de comment je vais suggérer ces phares. Donc là, cet après-midi, je pars en moulage pour mouler plein de formes. Et du coup, après, voilà, l'idée, c'est de, dans ces moules, intégrer une, une lumière qui reprenne le signal lumineux de chaque phare. Donc ça, j'ai réussi à collecter toutes ces informations. Donc avoir et la forme du phare, et le, le signal lumineux. Juste pour revenir à, à cette question du projet de recherche, c'est aussi des nouvelles bourses qui sont attribuées à Genève. Qu'est-ce que ça représente comme ressource pour ton travail En fait, ce qui est hyper bien, c'est d'avoir un projet de recherche en art numérique, que notre travail tout d'un coup soit aussi reconnu, euh, comme euh, à, dans lequel il y a un process. Du coup, c'était aussi super de, de pouvoir... Euh, tester des médiums, essayer des nouvelles euh, matières. Et, et du coup, en fait, cette bouche de recherche elle me permet simplement de me dire euh, ben, en fait, si ça marche, c'est cool et si ça marche pas, ben, ben, c'est pas grave en fait, c'est, j'ai le droit, c'est ce, mom- c'est ce moment-là où j'ai le droit. Donc on a nos plantes qu'on a générées et qu'on a imprimées en 3D avec une matière euh, qui se recycle. Donc voilà, donc ça c'est nos, nos carottes qui, dans lesquelles étaient plongées des extraits en fait de ces plantes. Voilà, alors là on a une autre plante. Hop, voilà. Eh ben, en fait il y en a partout des plantes il y en a derrière aussi. Du coup, le design des plantes, vous vous êtes inspiré de, de quoi Alors, en Parce fait, que ça ressemble un peu à des algues, non Oui, voilà. Et en fait, c'est des algues. Donc en fait, exactement, on est parti sur les algues et les coraux. Euh, exactement. Bah, je peux te montrer ça. Ah, là, c'est tout vissé. Mince, j'ai pas la perceuse. Bon, mais c'est pas grave. Là-dessus, là, tu vois, c'est des tests de mes textures de glace. Au final, c'est de l'art numérique, mais tu parles beaucoup du vivant. Peut-être justement, avec l'art numérique, il y a un côté très, euh, non seulement impalpable, et aussi très euh, dur. On est quand même dans des gros systèmes à chaque fois, beaucoup de matériel. Et tout d'un coup, euh, amener quelque chose qui peut être beaucoup plus euh, euh, fragile, d'amener quelque chose de vivant, d'amener quelque chose euh, de réel, je, je crois que ça permet aussi d'être là, c'est ça que je veux dire. Mais comment mes projets se distinguent dans toutes ces créations numériques, je pense que c'est justement rapporter ce côté vivant. Euh, et, puis, euh, et puis parler de sujets qui... Euh, qui me touche simplement, et de raconter euh, quelque chose, euh, voilà, que ce soit autour des phares, ou que ce soit autour de la question du corps de la femme. Euh, voilà.
0: Alors moi, c'est Laurent Novak, le partenaire de Camille de Dieu. On a fondé ensemble, du coup, le Z1 Studio.
3: Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire devant ton ordinateur
0: alors là, ce que je fais, c'est... Je fais un peu de recherche, en fait, sur un... Parce qu'on va faire un projet qui s'appelle Electrophone. Donc, c'est une invitation euh, du Grand Théâtre de Genève qui se déroulera en mars où on va être avec euh, l'Orchestre de Chambre de Genève, les danseurs et les danseuses du Grand Théâtre et un groupe de musique qui s'appelle Tout Bleu. En fait, je, tu, tu arrives pile au moment où j'ai un, une vidéo ouverte. Alors, il faut savoir que... Euh, YouTube, c'est un puits de savoir euh, assez grand et euh, c'est plutôt des histoires de stream vidéo et de de flux que je suis en train de résoudre maintenant.
3: C'est assez cool parce que tu vois, là, il y a le. En fait, c'est assez bien le lieu parce que justement, quand on a fait le vernissage pour Otiosi, on avait pu installer vraiment un espace assez neutre. Et c'est vous qui avez fait le petit install de. C'est Pascal, justement. Là, c'est le cabinet de curiosité de Pascal. Mais attends, il on regarde voilà Donc il y a plein de petites lumières comme ça qui, il y en a qui clignotent. Et puis il y a des choses, bah on sait pas trop si c'est du fake ou pas, comme euh, ce requin là. Un chien un perroquet, un sanglier avec des ailes. Euh... C'est assez riche en fait.
0: José, tu souhaites rebondir sur le besoin de nature exprimé par cet artiste numérique. Qu'est-ce qui te frappe exactement
2: Ce qui m'a frappé, c'est le, le, le besoin euh, quoi, de, de convoquer le réel à travers la nature dans, dans, dans la pratique technologique. Je trouvais que ça, ça a fait sens. Après, je n'ai pas fait un master <rire> sur, euh, sur ça, mais je trouve que ça fait à la fois sens et symptômes et que c'est un peu notre condition comme ça, une autre contradiction sans doute.
0: Mm-hmm. Emmanuel Queneau euh, pour toi, c'est, c'est, c'est logique. Il euh, y a beaucoup de projets qui parlent d'environnement euh, de la part des artistes numériques.
1: É- énormément. Et je, je dirais paradoxalement, effectivement, parce qu'on pourrait se dire que dans un univers qui serait essentiellement numérique ou digital, quelle serait la place évidemment de l'environnement, etc. Mais je crois que ce sont euh, des, des, des artistes, des créateurs, créatrices qui ont une, une grande conscience de ces questions-là. C'est-à-dire que plus ils travaillent dans un univers numérique... Plus ils en voient aussi les limites, euh, ils en découvrent euh, les aspects euh, les plus positifs comme les plus négatifs. Et puis plus ils ont aussi envie de cultiver quelque part euh, une, euh, une orientation de ce numérique euh, qui récompte la productivité, qui récompte l'efficience à tout prix euh, et, euh, et quelque part qui mettrait en avant au contraire des possibilités de sensibilité. Euh, il y a des chercheurs au MIT qui ont fait un travail très intéressant euh, et qui ont créé un petit bouquin euh, à ce sujet, sur, euh, qui est à mon avis la condamnation à mort de la, Marse, de la Smart City. Ils en gros à quoi finalement ça va servir de faire une ville plus efficiente au niveau du, du trafic. Alors vous allez avoir plus de voitures, plus efficiente au, au, en termes de, 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 de gestion des poubelles. Ben, en fait, vous allez avoir davantage de poubelles. Et eux, ils, ils ont quelque part euh, escamoté euh, cette notion du Smart au profit d'une autre notion, qui est celle du sensible, dans les sensible cities. Au contraire, les outils numériques peuvent nous, nous, nous permettre de mieux nous rencontrer dans la ville, euh, mieux comprendre comment on est en train de créer une aberration urbaine. Par exemple, euh, il prenait un exemple, je crois, d'une ville qui est euh, en, en Hollande, où vous avez une application qui vous permet quelque part de comprendre que la façon la plus simple de circuler n'est pas de prendre votre voiture, la plus rapide, la plus efficace euh, n'est pas de prendre votre voiture contrairement à l'idée que vous avez vous-même dans l'habitat de votre automobile. Donc euh, c'est, c'est tous, tous ces créateurs et créatrices numériques, je pense qu'ils cherchent quelque part la voie du sensible et ils la trouvent aussi dans le rapport à l'environnement et ils sont très soucieux évidemment de ces questions-là.
3: I know so. In the world, I follow the sun in my silver plane. You never soul traveler, you never soul traveler, you never soul traveler, you
2: never soul traveler. So If you have a look outside on the sea.
0: Bascule, Marie-Ève Musy nous sommes à la moitié de l'émission. Bon appétit. Si vous avez la chance de manger un morceau, nous on attend 13 heures. Si vous souhaitez nous proposer un sujet pour un prochain épisode, vous pouvez le faire via nos réseaux sociaux ou via le formulaire de contact du site de Radio Bascule. Ce midi, on parle création numérique. On vient d'entendre Universal Traveller, voyageur universel en français du groupe Air. Le titre a été choisi par notre invitée téléphonique, la développeuse de jeux vidéo Adriana de Pesters. Elle est en ligne avec nous. Bonjour, comment ça va Bonjour, merci, ça va bien et vous Oui, très bien. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce morceau
4: alors, en fait, c'est un morceau euh, qui fait remonter plein de, d'émotions positives euh, pour moi, parce que c'est en fait un morceau qu'on écoutait beaucoup euh, avec euh, ma sœur euh, quand on était ado, et, euh, et puis en plus, c'est un morceau qui fait euh, pas mal écho au thème du projet sur lequel on travaille ensemble avec, avec Elona de Pestas, avec ma soeur. Euh, et donc voilà, c'est qui parle du voyage, de la découverte, euh, et donc euh, c'est un, en plus d'être un morceau que j'aime beaucoup, c'est un morceau qui, qui fait qui reflète ce sur quoi on travaille en ce moment.
0: Tu es au même titre que Camille de Dieu qu'on a entendu dans le reportage, l'une des lauréates 2023 des bourses de recherche et développement d'un projet numérique proposé par la ville de Genève. Pour toi, en l'occurrence, il s'agit de développement de projet. Le jeu vidéo qui t'a fait remporter le concours se nomme Echo of the Waves. Quel est son pitch?
4: Alors, c'est l'histoire d'un jeune voyageur euh, qui en fait, voyage en bateau d'île en île et qui euh, part en périple en fait, pour en apprendre plus sur ses origines. Et euh, c'est euh, un, un jeu qui est basé sur les thèmes de la nature, de la musique, euh, de la découverte. Et en fait, petit à petit, le joueur va en comprendre plus sur l'histoire du personnage principal
0: et va pouvoir utiliser un, un instrument de musique en fait, pour communiquer avec la nature. Voilà. En plus de ce financement si Echo of the Waves a aussi reçu des aides de Pro Helvetia et du canton de Vaud. Euh, selon toi, qu'est-ce qui fait la force de ce jeu En quoi est-ce qui se démarque de ce qui se fait déjà Alors, je
4: pense que une des grandes forces du projet et ce qui attire euh, l'œil vraiment au, au tout début, c'est vraiment le, la, le, le visuel du projet. En fait, euh, donc, c'est tout basé sur des dessins euh, faits soit par iPad, soit euh, de façon à la main, en aquarelle en fait. Des dessins qui sont faits par par ma sœur Et du coup, je pense que ce visuel attire pas mal l'attention. Et puis, on essaie de le mettre en valeur le plus possible, de garder un côté très organique, dans le même si c'est du digital, de garder le côté organique du, du papier. On ajoute par exemple des, des couches de, de, de papier pour vraiment garder un côté euh, fait main, en fait, même si c'est du, du, du numérique. Et, et du coup, je pense que ça, ça interpelle, ça interpelle. Ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude euh, d'autres productions qui sont peut-être plus traditionnelles en 3D, voilà, qui, qui, sont, qui ont l'air un petit peu plus de jeux vidéo traditionnels. Donc, je pense que la première impression euh, attire pas mal.
0: Mm-hmm. J'ai parlé de trois organismes subventionneurs. Tu m'as dit, quand on préparait cette interview, qu'il y en aurait d'autres, parce que créer un jeu coûte cher. À combien ouais. s'élève un budget total Et quelles sont les différentes étapes ou phases de création
4: Oui, alors ça ça dépend évidemment des projets, ça peut aller jusqu'à dizaines, voire des centaines de millions pour des super productions, mais après à à notre échelle de de développeurs indépendants, c'est plutôt aux environs de... Quelques dizaines de milliers au strict minimum, mais en général, c'est plutôt autour de centaines de milliers. Donc, ça va très vite en budget parce qu'il faut une équipe assez conséquente pour, euh, pour faire un jeu. Et, euh, et du coup, en général, les étapes de production, ça commence avec une pré-prod pendant laquelle on vraiment on effectue des recherches, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas, on prototype beaucoup, on teste euh, des idées et puis on voit que beaucoup ne marchent pas. Et puis, du coup, il faut les jeter et puis on teste d'autres choses qui marchent mieux. Ensuite, il y a la production, c'est quand on est un petit peu plus sûr de, de la direction du projet, puis du coup on peut se lancer, en général ça dure de 1 à 2 ans de production. Et puis ensuite, il y a toutes les choses un petit peu plus, je dirais, ennuyeuses qui viennent à la fin du projet, qui sont la traduction du jeu, faire être sûr qu'il n'y a pas de bug, tout ça. ça prend quand même plusieurs mois. Et, et donc voilà, donc être sûr que le jeu a la qualité requise pour être, pour
0: être ensuite lancé sur le marché. Tu parles d'une équipe assez importante. Combien de personnes travaillent au développement d'un jeu et quels sont les corps de métiers représentés
4: Alors, euh, pour nous, par exemple, il y a environ euh, 5-6 personnes on a chacun nos, nos, nos compétences précises donc moi je suis dans la programmation, le game design euh, ma sœur comme je disais pour les dessins et puis après il y a l'animation qui est très importante pour nous vu que c'est de la 2D donc il y a vraiment, on a besoin d'une grande qualité d'animation euh, il y a le sound design donc tout ce qui est ajouter des sons euh, aux éléments qui bougent etc pour rendre le, l'univers vivant, il y a la musique évidemment aussi et puis après euh, il peut y avoir une, de la narration aussi donc il y a des personnes qui se spécialisent en tant que du narratif designer, qui se spécialisent dans l'écriture de l'histoire et des dialogues avec les personnages secondaires, etc. Et puis ensuite, il y a tous les, tous les cours de métier qui sont autour, qui justement donc, travaillent à la traduction, la production, le management, euh, le testing du jeu, etc.
0: Donc en général, c'est des équipes assez
4: conséquentes.
0: Comment as-tu constitué la tienne Quel trait de caractère recherches-tu chez les personnes que tu engages
4: Alors euh, vu qu'on est une petite équipe, on a besoin qu'en fait tout le monde soit euh, sur la même longueur d'onde et soit vraiment aligné dans ce qui est par rapport à la vision du projet, la vision artistique du projet. Et et ça, ça met du temps. Donc en fait, euh, on itère, on essaye. on voit ce qui marche mieux ou pas bien et puis on, 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 on essaye comme ça avec différentes personnes. Donc ça met ça met pas mal de temps vu qu'on est un jeune studio. Et puis euh, et voilà, donc c'est au fil des rencontres, c'est souvent des personnes qu'on rencontre pendant des événements. Euh, on fait peu de démarches en ligne pour chercher des gens, c'est vraiment plus des gens qu'on connaît ou dont on a entendu parler, vu qu'on a une petite communauté de, de développeurs en Suisse, c'est assez soudé. Et puis du coup, c'est souvent par du bouche à oreille, de, d'amis, d'amis, etc. Donc c'est comme ça que ça marche. Et puis ça, ça permet de, de, d'avoir une émulation comme ça au euh, niveau du développement du jeu vidéo euh, local. Et ça, c'est, c'est, super. c'est super de voir que ça, que ça grandit comme ça, petit à petit euh, en Suisse.
0: Donc effectivement, votre studio Honera Games est tout récent. Il a été fourné en janvier 2023. Est-ce qu'il y avait une place à prendre en Suisse
4: alors, euh, je pense qu'il y, y a en fait y a la place pour tous les développeurs possibles, en plus qu'on est vraiment. C'est une communauté qui est assez jeune, du coup il euh, y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de, il n'y a pas vraiment d'esprit de compétition. Euh, J'aimerais qu'au contraire plus il y a de studios, mieux c'est parce que ça augmente la visibilité de, de, de l'industrie euh, au niveau local et national. Donc du coup c'est vraiment, euh, et puis on sent vraiment qu'il y a beaucoup de jeunes studios qui démarrent, qui débutent. Il y, a, y, a en, y en a de plus en plus. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est un, un état d'esprit qui n'est pas compétitif et puis vraiment euh, on encourage la les, les, les liens entre les différentes équipes même. Il y a beaucoup de collaborations qui sont entre studios. En fait.
0: Toi, tu gagnes ta vie en créant des jeux vidéo depuis 2019. Selon toi, est-ce que vivre de ce métier en Suisse, c'est nouveau
4: Je pense que c'est nouveau. Vu que je suis relativement récente, je ne peux pas m'exprimer pour les, les plus anciens. Je pense que les, les développeurs les plus anciens sur, dans le milieu suisse, ça fait peut-être une dizaine d'années qu'ils sont, qu'ils, qu'ils sont des jeux, peut-être même un peu plus, mais euh, c'est, c'est relativement nouveau et euh, du coup voilà c'est, c'est quelque chose qui est tout à fait possible et euh, grâce au justement au financement euh, des cantons, de la ville de Genève, de, de différentes organisations comme et etc., c'est ça devient de plus en plus possible. Ouais.
0: Merci beaucoup, Adriana De Pesters pour ton avis d'experte en jeux vidéo. On va raccrocher le téléphone avec un extrait d'une composition de Rena Burkhalter, c'est la musicienne qui travaille sur Echo of the Waves. Alors, le titre ne provient pas directement du jeu, car ces morceaux ne sont pas encore finalisés, mais il reflète l'univers onirique que vous êtes en train de créer. On vous souhaite tout le meilleur pour ce projet et à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Emmanuel Quenot, au niveau des savoir-faire, quelles formations existent en Suisse
1: Il oh, commence à en exister euh, beaucoup et en tout cas suffisamment. C'est-à-dire que euh, depuis très longtemps, et là aussi on doit, on doit les remercier, les féliciter, les écoles d'art ont compris euh, qu'elles devaient pouvoir créer des filières de formation autour de ces, euh, de ces pratiques euh, numériques. Euh, Zurich a, 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 a un département complet autour de cette question, donc la haute école d'art de Zurich, et notamment euh, euh, et peut-être euh, aujourd'hui euh, l'école qui a le plus d'importance sur la question du jeu vidéo, si on revient à cette question-là, euh, mais la, la aide et les KAL ont fait euh, elles-mêmes depuis très très longtemps hein, leur, leur mue, et euh, la, la aide sous Jean-Pierre Greff euh, notamment avec un, un, un département euh, design qui travaille beaucoup sur ces questions de, de média design, de design d'interaction, euh, et qui a euh, aussi aujourd'hui développé, euh, par exemple Ici à Genève, on le sait trop peu, euh, toute une expertise autour de la manière euh, dont les artistes peuvent entraîner des intelligences artificielles, par exemple. C'est une chose qui, qui, qui se travaille beaucoup actuellement dans les cursus et les filières académiques de, de, de la aide. On ne connaît pas assez cette richesse. Mmh. Euh, maintenant, pour en revenir à un instant sur la question du financement, parce qu'elle me paraissait essentielle, oui. euh, parce que elle, euh, votre invité avait totalement raison... Euh, on commence à avoir euh, un mouvement autour, euh, qui, avec Pro LVCA, avec ce que fait le, cons- euh, le canton de Vaud, ce qui se fait ici à Genève, autour de cette notion d'aider euh, le jeu vidéo, mmh. d'aider aussi ces euh, formes numériques. Mais on doit quand même rappeler qu'on a pris énormément de retard. On a pris énormément de retard. Par
0: rapport à quoi Par rapport aux pays étrangers Oui, par rapport à,
1: oui, à... Par rapport à la... Aux
0: technologies qui vont trop vite, en fait N-
1: Non, non, euh, même par rapport à notre conception des canaux de financement, qu'on pourrait avoir, alors d'une part, des canaux de financement culturels. C'est vrai qu'on a très peu, et les financements qui sont à disposition euh, sont peu nombreux et sont très modestes. Donc évidemment, sous un angle purement culturel. Mais on a aussi assisté à une sorte de dérive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a voulu concevoir, à raison, hein, que certains euh, de, ces, de ces formats avaient peut-être une chance de, de vie sur le marché avec des, des questions de mise en marché, hein, de, de, un jeu vidéo doit trouver son public, etc. Euh, et on a donné, par contre, c'est là où on a eu complètement tort, on a donné la responsabilité quelque part au milieu culturel euh, de, de s'adapter ou d'adapter leurs critères d'exigence pour des œuvres, euh, dans certains cas, pas dans tous les cas, hein, mais dans certains cas aussi à ces questions de, de mise en marché. Qu'est-ce qu'on fait les pays étrangers et tous ceux qui ont notamment un leadership dans le domaine du jeu vidéo ils ont dit simplement à leurs responsables politiques économiques, vous devez accompagner ces mouvements. C'est-à-dire que quand vous avez des formats qui ont des possibilités de mise en marché, il faut que vous puissiez les aider. Et comment vous les aidez ben, En général avec des incitations fiscales, avec du crédit d'impôt, etc. Tout, tout ce que peuvent pas faire du, du tout les départements ou les services culturels, ils, ils gèrent pas votre fiscalité. Mais il faut bien se rappeler une chose. Montréal, qui est une des capitales aujourd'hui les plus importantes euh, au monde en matière de création numérique et particulièrement de jeux vidéo. Elle a un crédit d'impôt de 365 millions de dollars pour les éditeurs multimédias. Ce qu'ils appellent les éditeurs multimédia, c'est les éditeurs de jeux vidéo. Donc, il faut bien se rendre compte euh, lorsque vous avez à disposition 30 000 francs ici ou 40 ou 60 000 francs, face à quoi euh, on vous met au niveau international. Mmh. Face à des pays, face à des collectivités publiques, qui ont structuré leur aide, qui ont compris que ce n'était pas qu'un geste culturel, qu'il y avait aussi des gestes économiques, et qui ont armé leur milieu économique pour faire face à ces questionnements-là. Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, je pense qu'en Suisse, enfin, on comprend que les milieux économiques peuvent avoir un rôle à jouer dans l'accompagnement des industries créatives et de la culture, mais qui doivent le faire avec leurs outils, pas sur les financements de la culture. On doit pouvoir aujourd'hui créer du crédit d'impôt, créer des incitations fiscales, du taxe initiative, etc. On a toute une batterie dans le monde, d'outils à disposition. Certains ne sont pas implémentables en Suisse, je suis le premier à le reconnaître, d'autres le sont parfaitement. Aujourd'hui, il faut avoir ce courage, il faut avoir cette volonté d'aller de l'avant. Ça se fera à travers les cantons, hein, sans doute pas au niveau fédéral, dans un premier temps, il ne faut pas arriver, mais c'est vrai que nous, par exemple, quand on a dû se positionner sur le message culture, on a dit au, au Conseil fédéral, n'oubliez pas... Euh, parce que vous parlez de, de la nécessité de l'éducation, etc. N'oubliez pas, quand il s'agit de, cré, de création numérique, d'aller aussi rappeler à vos, à vos départements en charge de l'économie qui doivent créer, qui doivent inventer, de de nouveaux outils pour renforcer l'industrie créative.
0: Oui, parce que là, concrètement, par rapport au montant euh, qu'elle a annoncé euh, au téléphone, euh, dans un second ou troisième temps, quand ils seront vraiment dans l'étape juste avant la la mise euh, sur le marché du jeu, ils devront faire des demandes de financement à l'étranger euh, en Suisse, il n'y a pas Mais assez... Bon,
1: alors, à l'étranger, ils ne peuvent pas. Hein. C'est-à-dire qu'en général, euh, les, les pays sont assez protecteurs. Ils, sont, ils doivent tous faire face à, leur, à la demande de, de gens qui... Donc, si vous êtes double national ou que votre studio a, est en coproduction, etc., c'est comme dans le cinéma, au fond. Hein. Euh, vous pouvez faire appel à des capitaux étrangers ou à des, des modes d'encouragement étrangers. Si euh, votre structure, elle est purement suisse et puis que, euh, a priori, c'est dans ce quelque part Dans ce territoire-là que vous allez opérer, ben, fatalement, euh, vous devez faire avec ce qui existe sur ce territoire. Encore une fois, euh, aujourd'hui, vous êtes pratiquement obligé de passer euh, par deux mécanismes qui seraient un, celui de la subvention, puis deux, celui de la mutualisation. C'est-à-dire, on l'a bien entendu, hein, on est un réseau, on s'échange quand même des services, ça, ça, ça fait baisser un petit peu les coûts. Mais demain... Il sera nécessaire, effectivement, en Suisse, d'avoir des milieux économiques qui disent, ben oui, on peut avoir une incitation fiscale, et puis euh, ben, telle ou telle société, elle peut en bénéficier, euh, ce qui va évidemment favoriser euh, des opérations un peu plus importantes. Bien Parce sûr, que quand ouais. on dit que c'est 500 000 francs, par exemple, hein, un prix moyen d'un jeu vidéo, etc. Et puis qu'au maximum, je dirais que vous êtes à 130 000 ou 140 000 ou 150 000 francs de subventions possibles, je vous laisse compter, hein. Il y a un gap de 350 000 francs, comment vous le comblez
0: ouais. Donc ce sont les prochaines étapes pour, euh, pour les futurs développeurs et développeuses. On va continuer cette discussion sur le monde numérique après un saut dans l'actualité. Il est proposé par euh, José Lilo, est-ce que tu es prêt Il s'échauffe, il s'étire
2: Ouais, je ne sais pas si j'en ai prêt pour des choses pareilles. <rire>
0: attention, attention.
2: Salut à toi podcastophile, salut à toi fandom du Liloverse Et nous voilà tout frais-pimpante pour cette nouvelle année. Nom de code, sans surprise, 2024. C'est d'une monotonie arithmétique. On est spoilé à la base, on le savait. On sait forcément que l'année prochaine, elle s'appellera Suspense 2025. Et l'année d'après, attends, laisse-moi additionner un sans demander à mon appli smartphone 2026. Et ainsi de suite, quel rite de neuneu je sais pas, je m'étais dit, pour une fois, on aurait pu innover, il y a de l'innovation partout. Alors pourquoi pas pour le passage à la nouvelle année Genre, allez, on saute de 2023 à soyons fous, soyons quantiques, 2050. Pour voir si on est encore là, hein S'il reste des oiseaux dans le ciel et des poissons dans l'eau, des arbres dans le centre-ville Genevois, si Tom Cruise va enfin être vieux, s'il aura à 8, eh ben non, au lieu de ça, on a 2024, qui rime avec psychiatre. Ouh, pas bon signe ça. C'est vrai que dans l'ensemble, on se porte pas très bien, je trouve, collectivement parlant. Et je ne parle pas que des gens qui défendent de par Dieu, qui tenaient absolument à se mater un Astérix et Obélix avec Big J en famille à Noël sur la RTS. Quelle polémique stupide Comme si les gens au XXIe siècle dépendaient encore de la RTS pour mater un film, à l'heure des plateformes, du streaming, de la vidéo à la demande, de la Smart TV. Quelle idée de déprogrammer de par god  « Putain, mais tu leur effaces de pargode, mais les gens ils te font sur une IA générative d'images en mouvement et ils te font un long avec GG et Martine font du poney et ils te le postent sur YouPorn juste pour faire chier les woke. Avec des coups foireux comme ça, c'est pas de par Dieu qui va être effacé, c'est la redevance. L'époque est teigneuse, tout le monde énerve tout le monde. D'ailleurs, 2024, je remarque ça rime aussi avec combattre ou abattre. 2024, un nombre minuscule si on compare avec le nombre de morts répertoriés à ce jour à Gaza. 23 357, 59 410 blessés, 1000 enfants amputés sans anesthésie, ce qui ne tue pas rend plus fort. Hein. 8 000 disparus, 113 journalistes tués, ouais mais bon, ça c'est les risques du métier. Bon, sur une population estimée à plus de 2 millions, il y a encore de la marge. Si on cumule les chiffres, qu'on se dit que les blessés succombent à leurs blessures, faute de soins, de médicaments, de bouffe, d'eau potable, tout ça, que les disparus le reste. On arrive à un ratio de moins de 5% de morts en tout. Et il y a encore des excités pour parler de génocide Moi je dis, mais, mais tant que ça atteint pas les 6 millions, comment en 45, mais ta gueule C'est juste une guerre avec les, avec les aléas de la guerre, c'est pas une partie de, de Smash Bros en local. Il faut débrancher la Switch et ouvrir les livres d'histoire un peu, les gens. Le niveau baisse là, vous croyez quoi que si le Hamas pouvait bombarder à la salle avec euh, on appuie l'intelligence artificielle pour maximiser les dégâts, faire dans la quantité plutôt que dans la qualité et réussir à, à faire en une frappe des centaines de morts au lieu d'une petite dizaine de rien du tout, il se priverait Et le 7 octobre, c'était un reboot de la petite maison dans la prairie peut-être Charles Manson GoPro Director Scott, alors Quoi Il y a un immeuble sur deux qui est détruit dans la bande de Gaza Et ça se reconstruit pas un immeuble Qui c'est qui a construit Tel Aviv Qui c'est qui a fait le gros œuvre, hein les Palestiniens, eh ouais Alors qu'on vienne pas me dire qu'il n'y a pas la, la main-d'œuvre sur place, hein L'ONU a qu'à remporter et balancer de la colle et qui se démerde De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que des Bédouins foutent dans un immeuble Ils sont beaucoup mieux dans des tentes, les Arabes, c'est leur culture, c'est pas la peine qu'ils se vautrent dans les fausses valeurs occidentales, dans l'aliénation capitaliste. Moi je dis, retour aux sources pour tout le monde Le confort moderne, c'est pour les Occidentaux et leur belle démocratie humaniste, ou ce qu'il en reste.
0: Merci, José, pour euh, cette première chronique de l'année. Emmanuel vingt 2024, qui rime avec euh, psychiatre. Qu'est-ce que tu en penses
1: <rire> Probablement, mais elle rime toute avec psychiatre. Non, non oui, moi, je, je crois que comme, comme tout le monde, je regarde le cours du monde et euh, je m'affole gentiment.
0: Et tu nous as fait deux propositions musicales. Euh, on a gardé les deux, même si c'est un peu déprimant, comme tu l'as annoncé tout à l'heure. <rire> on va poursuivre sur la lancée de la chronique avec un extrait d'Hardcore du groupe Odézen.
2: On était
3: J'avais tort. On était pas On, carré.
0: on ne peut malheureusement pas écouter dans son entier cette musique parce qu'on a encore plein de choses à dire. Mais vous êtes bien dans bascule et on entame la dernière partie de l'émission. Aujourd'hui, on parle art digital avec le directeur du pôle de création numérique, Emmanuel Queno. Au euh, Dezen, c'est un groupe qui te plaît beaucoup
1: C'est un groupe que j'ai eu la chance de recevoir quand j'étais au GIF, c'était un super documentaire. Euh, non mais c'est surtout quel groupe Ils ont inventé vraiment une forme de, de musicalité, une, une forme d'utilisation du, du mot. Et ils ont fait le concert le plus mémorable d'Iliade, y a en deux ans, je ne sais plus maintenant, euh, que j'ai jamais vu de ma vie je crois. C'était dans un tout petit festival mais génialissime qui s'appelle le Cheval et qui donnent sur les villes quelque part à Benyon comme ça, et ils ont fait un truc de, un truc de fou.
0: Et, et qu'est-ce qui l'a rendu mémorable
1: L'énergie absolument, incroyablement folle de ces gars, et leur gourmandise à être là et à tout donner, alors qu'il y avait 40 personnes.
0: Waouh ça, ça donne envie. L'année dernière, le pôle de création numérique a lancé un premier appel à projet au canton Romand. Le but était de livrer sept regards sur la Suisse d'aujourd'hui. Le concours s'adressait surtout à la jeune génération d'artistes. Qu'est-ce qui était demandé précisément
1: euh, Oui, alors nous, l'idée, c'était vraiment de se dire comment on peut mobiliser ces, euh, ces nouvelles technologies euh, numériques pour raconter le réel, pour dire quelque chose d'aujourd'hui. Et, euh, et l'idée, c'était effectivement d'adresser ce espèce de petit défi avant tout à une jeune génération de créateurs et créatrices numériques qui, effectivement, n'avaient pas reçu énormément de soutien jusqu'ici. Donc, nous, on s'est dit, le premier acte du pôle de création numérique, et tous nos appels à projets ne sont pas réservés à, euh, à, cette, à cette catégorie-là de créateurs, hein, bien sûr, mais le premier hack qu'on voulait faire, c'est dire, vous, qui avait jusqu'à maintenant eu peu la possibilité euh, d'être, euh, d'être complètement ou totalement pris au sérieux euh, par, euh, par euh, ceux qui gèrent des canaux de financement, eh bien à vous on va adresser ce, ce défi parce qu'on sait, on sent que vous êtes aptes à le relever. Et les, et les projets qu'on a eus étaient des projets merveilleux.
0: C'est vrai. Comment les avez-vous sélectionnés Ceux qui ont retenu votre attention ont-ils des points en commun
1: Alors nous, nous, au Pôle, nous on s'est occupé euh, purement euh, de créer euh, une base réglementaire et puis euh, des critères d'éligibilité, etc. Puis de vérifier que ces critères ils étaient bien respectés. Puis ensuite on a pris un comité d'expertise euh, qui était composé et c'était un des un des enjeux aussi de journalistes. Euh, on, a, on a fait ce projet intégralement avec la RTS. Euh, ils ont apporté aussi d'ailleurs des, des, des financements importants et je les remercie. Euh, et puis, on s'est dit avec ces journalistes qu'ils allaient non seulement expertiser les projets, mais aussi les accompagner, puisque c'est des projets qui ont une forte territorialité. On a demandé... Euh, aux bureaux régionaux de la RTS, de bien vouloir, quelque part, nous mettre à disposition des grands connaisseurs du terrain local pour aider chaque projet à trouver, à s'ancrer complètement dans une territorialité suisse. Certains en avaient besoin d'autres moins, hein, mais aujourd'hui, ils travaillent comme ça, un petit peu en commun. C'est, un, c'est un, un super, euh, de, de super rencontre.
0: Alors si j'en choisis un au hasard, on a par exemple Johan Douillet qui propose Carbovirium mmh. euh, sur l'activité en ligne des foyers romans et, et leurs émissions carbone. Euh, là, c- comment ça fonctionne justement euh, co- Comment ils collaborent avec le, le terrain et...
1: Alors, C'est un projet vaudois qui est aussi euh, lié à une école de, d'ingénierie. C'est ça qui est intéressant aussi. Hein. On est toujours avec des artistes qui arrivent à jouer avec la frontière de la science, de la culture, etc. Ou plutôt se déjouer de ces frontières-là. Et puis, euh, ce qu'il fait, c'est qu'au fond, il s'est dit il faut qu'on arrive à manifester. Effectivement, quand on utilise euh, le numérique, euh, bien, fondamentalement, on pollue. Mais bon, quand on utilise beaucoup de choses, on pollue. Mais on devrait pouvoir le, le, le comprendre et le manifester, notamment au niveau du streaming. Et donc, lui, il s'est proposé d'installer dans des foyers euh, petites boxes hein, qui permettent de, de, d'enregistrer toute l'activité de ce foyer intégral, de ce foyer en termes de données. Euh, et puis, ces données, elles sont retransmises immédiatement à une sorte de machine un peu folle, à Docteur Tournesol comme ça, Professeur Tournesol, euh, qui émet des, des fumées, des rapports, euh, et qui elle euh, peut être vue vraiment comme une œuvre de, de, de d'art et de design. Euh, donc c'est assez intéressant parce que euh, au fond plus euh, les foyers émettent euh, quelque part euh, d'émissions carbone, plus ça crée des émissions de fumée, mais qui ont un aspect assez... Évidemment, esthétique, finalement. Tension, oui, un aspect assez esthétique. Donc, voilà. Et, euh, et euh, à, m- à, m- à mon avis, c'est typiquement ce genre de projet-là qu'on a effectivement euh, du mal à financer aujourd'hui. pas un projet euh, qui est lié au cinéma. C'est pas... mm-hmm. Typiquement, on, on en parlait tout à l'heure, où est-ce que vous le placez sur le bah, c-
0: Ça donne envie, en tout cas, de voir euh, pour le public euh, comment euh, les projets seront diffusés à partir du mois de septembre. Comment on peut-on être au courant de où on peut les voir, euh, dans quel lieu
1: Alors, nous ferons les annonces en temps nécessaire, bien sûr. Euh, ce seront des annonces de, de, de presse, bien entendu, avec nos différents partenaires qui accueilleront euh, les institutions partenaires qui pourraient accueillir ces œuvres. Et puis, évidemment, sur notre site Internet. Qui qui est www.polnume.ch.
0: José, est-ce que tu as envie de, d'ajouter un dernier mot pour clore cette émission
2: Non, je, je vagabondais dans mes, dans mes pensées et tout. Euh, non, je, je, j'étais loin. T'es j'étais parti. parti, on t'a perdu <rire> <à> la fumée <rire> en partie. fait. À la ah ouais. fumée,
0: la machine du professeur okay. tournait seule.
2: Ouais, voilà, exactement. J'ai fumé moi-même. <rire> Sans, sans recours à rien.
0: <rire> Très bien. <rire> bah, merci beaucoup Emmanuel Queno d'avoir passé cette heure euh, dans notre studio et pour euh, toutes ces informations, détails euh, et pour cette expertise. Et bah, merci. Merci, merci à Adriana de Pesters pour son téléphone un peu plus tôt. Chers basculiens et basculiennes, vous avez entendu une chronique de José Lillo et un reportage de Lucie hayden benz Merci de nous avoir écoutés. À la réalisation, c'était Cyril Fay et Alexis Rafaelov. La semaine prochaine, on se demandera comment les individus se construisent dans notre société suivant leur genre. Quelles normes sociales et identitaires dictent notre conduite En attendant, je vous souhaite à toutes et tous de basculer agréablement dans le week-end.